1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Va terminando este mes de febrero. Vamos avanzando por la cuaresma ya jueves de la segunda semana. Aquí hay que estar atentos que se nos va, que se nos va la cuaresma. Y ojalá cada día sea un pasito más en ese acercamiento al Señor por medio de... ...de la Virgen María. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y en ese camino cuaresmal... ...también Radio María sigue acompañando a nuestros oyentes y ofreciéndoles diversos medios que ayudan a recibir la palabra de Dios. Acabas de mencionar en la programación, uh -huh. pero vamos a decirlo para quien no estuviera conectado hace unos minutos, que esta semana y también la próxima, verdad, estamos recuperando unas meditaciones magníficas de ejercicios espirituales, ¿no es así?
0: Sí, del padre Jorge de la Cueva y lo estamos ofreciendo esta semana a las 6 de la tarde y la semana que viene a las 9 de la noche.
1: Teníamos la semana anterior una tanda de charlas cuaresmales del padre Diego Muñoz, 10 y media de la mañana, muchos están pidiendo ya el CD recopilatorio de esas seis charlas, y esta semana y la que viene, de lunes a viernes solo por las tardes, esta semana a las seis y la que viene a las nueve de la noche, pues esas meditaciones que hace años grababa el padre Jorge, de la cueva, y naturalmente siguen teniendo el mismo valor. Las meditaciones de ejercicios no son noticias de actualidad, sino verdades eternas para siempre, presentación de Jesucristo que nos llama a todos. Ya cuando se terminen de emitir de, de, de estas 10 meditaciones, pues quien quiera también la grabación de las mismas, ya que, que espere eso, a pedir el CD de todas ellas juntas que prepararemos eh, dentro de un par de semanas. Pues seguimos en ese camino cuaresmal en ese mirar a Jesucristo de la mano de María. Y también aquí estamos mirando a María, estamos mirando a nuestra madre, hemos hablado de la Inmaculada, pero todavía vamos a seguir recuperando una magnífica homilía que tuvo eh, en el 2005, en su primera fiesta de la Inmaculada como Papa Benedicto XVI. Ahora enseguida acabamos de leer esa homilía y vamos a pasar ya a la siguiente de las verdades que creemos sobre María, Santa María, Madre de Dios. Y Holanda hace unos días le exponíamos a nuestros oyentes un pequeño test de qué tal andaban de catequesis mariológica y le decíamos que cada uno piense un poco en su interior las cinco verdades que la Iglesia cree ...sobre la Virgen María... ...vamos a recordárselo hoy... Y vamos, vamos a plantearles de nuevo ese test y luego, después de nuestro primer comentario, pues lo, lo vemos cuáles son esas cinco verdades. Y así te las pregunto a ti también, así que prepárate. <ríe>
0: me prepararé. Bueno, por
1: pues los oyentes que hagan memoria y digan, a ver si ¿sí me las tengo claritas, pues en cinco minutos vemos cuáles son esas verdades. Pero vamos a nuestra primera sección, vamos a aprender del magisterio magnífico que nos dejó Benedicto XVI. Estábamos viendo algunas, algunas solo aportaciones de los últimos papas a la devoción mariana, a la espiritualidad mariana. En el caso de Benedicto XVI estábamos fijándonos en algunas de sus homilías. Concretamente estábamos resumiendo la homilía del 8 de diciembre de 2005, la primera fiesta de la Inmaculada que celebró como sumo pontífice. Habíamos leído ya varios párrafos y estábamos en el comentario que hacía ese día al pasaje del Génesis. Dado que la Inmaculada Concepción significa que ya está exenta del pecado original y llena de gracia, entonces el Papa Ratzinger explicaba esto del pecado y nos decía «Amor no es dependencia, sino don que nos hace vivir. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado, es limitada a ella misma». Solo podemos poseerla como libertad compartida en la comunión de las libertades. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos, como debemos, unos con otros y unos para otros. Vivimos como debemos si vivimos según la verdad de nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde fuera, que lo obliga, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está inscrita en él y lo hace imagen de Dios y así criatura libre y entonces, pues después de dejarnos claro que, que la libertad del hombre no puede ser esa libertad absoluta que solo es propia de Dios, es una libertad compartida, una libertad de unos con otros y es una libertad aceptando la voluntad de nuestro creador no faltaría más y entonces volvía al relato del Génesis y decía, con este relato no solo se describe la historia del inicio, sino también la historia de todos los tiempos, ya que todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esa gota de veneno la llamamos pecado original. Fijaos qué, qué interesante imagen para decir que todos estamos contaminados del pecado original, decía Joseph Rasinger que todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno, de ese veneno, de ese modo de pensar que refleja el Génesis. A saber, la sospecha de que una persona que no peca para nada, en el fondo es aburrida, que le falta algo en su vida, la dimensión dramática de ser autónomos, pensar que la libertad de decir que no, el bajar a las tinieblas del pecado... El querer actuar por sí mismos forma parte del verdadero hecho de ser hombres, que sólo entonces se puede disfrutar a fondo de toda la amplitud y profundidad de ser hombres, de ser nosotros mismos, que debemos poner a prueba nuestra libertad, incluso contra Dios, en una palabra. Pensamos que en el fondo el mal es bueno, que lo necesitamos al menos un poco para experimentar la plenitud del ser. Pensamos que Mefistófeles el tentador, y aquí citaba Ratzinger a su compatriota Traguete, tiene razón cuando dice que es la fuerza que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. Pensamos que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien, e incluso que es necesario. Pero al mirar el mundo que nos rodea, podemos ver que no es así, que el mal envenena siempre que no eleva al hombre, que lo envilece y lo humilla, no le hace ser más grande, más puro, más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. Debemos aprender más bien esto. El hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en un títere de Dios, en una persona aburrida y conformista, no pierde su libertad. Solo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera libertad la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, sino más grande, porque gracias a Dios y junto con él, se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente él mismo. El hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás. Al contrario, sólo entonces su corazón se despierta verdaderamente, y se transforma en una persona sensible, benévola y abierta. Pues obviamente estas palabras que decía Benedito XVI sobre ese hombre que se fía de Dios, en quien mejor se aplican es en la Virgen María. Por eso seguía diciendo el Papa, cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Lo vemos en María. El hecho de que está totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca de los hombres. Por eso puede ser la madre de todo consuelo y toda ayuda, una madre a la que todos, en cualquier necesidad, pueden osar dirigirse en su debilidad y en su pecado, porque ya lo comprende todo, y es para todos la fuerza abierta de la bondad creativa. En ella, Dios graba su propia imagen, la imagen de aquel que sigue a la oveja perdida hasta las montañas, espinos y abrojos de los pecados de este mundo, dejándose herir por la corona de espinas de estos pecados, para tomar la oveja entre sus sobre sus hombros y llevarla a casa. Como madre que se compadece, María es la figura anticipada y el retrato permanente del hijo, y así vemos que también la imagen de la dolorosa de la madre que comparte el sufrimiento y el amor es la, una verdadera imagen de la Inmaculada. Su corazón, mediante el ser y el sentir con Dios, se ensanchó. En ella la bondad de Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Así, María está ante nosotros como signo de consuelo, de aliento y de esperanza. Y terminaba Benedito XVI su humilía, diciéndonos que la Virgen a cada uno de nosotros se dirige y, como que nos dije, nos viene a decir estas palabras. A cada uno, por tanto, piénsala, querido oyente, también, para ti. María te dice. Ten la valentía de osar con Dios. Prueba, no tengas miedo de Él. Ten la valentía de arriesgar con la fe. Ten la valentía de arriesgar con la bondad. Ten la valentía de arriesgar con el corazón puro, comprométete con Dios, y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina y no resulta aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. es una milía preciosa como tantas de Benedicto XVI que nos mostraba nos, y nos muestra siempre a la Iglesia, a la Inmaculada a la llena de gracia, a María como no un ser extraño ajeno al mundo sino al revés precisamente por su cercanía a Dios por estar llena de gracia precisamente por eso nos puede entender mejor por eso está más cerca de nosotros por eso la Madre de Dios es también la Madre de nosotros los pecadores. Bueno, pues vamos adelante tras este magnífico pórtico de esta homilía de Benito XVI sobre la Inmaculada y que nos hacía ver esas repercusiones en, el, en la manera de entender ser humano, su libertad, la gracia, el pecado. Pero vamos a seguir aprendiendo de la Iglesia que en su catecismo nos muestra quién es María. Bueno, vamos a repasar ese test. ¿Verdad, Yolanda? Uh -huh. ¿Cuáles eran cuáles son esas verdades que el católico pues, pues sabe con certeza? Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Bueno, lo hemos dicho ya muchas veces. Espero que todos los oyentes la hayan, hayan hecho un esfuerzo de memoria y que se la sepan. Pero bueno, por si acaso no, vamos a ver tú qué tal andas. ¿Cuáles son esas cinco verdades?
0: <risa> a ver, ¿qué María es madre de Dios?
1: Esto vamos a hablar hoy. Esa es la, la verdad central y principal. Muy bien, ¿qué más? Es inmaculada. En la que iba a ser, la que estaba destinada a ser madre de Dios, pues Dios la llenó de gracia, la preparó, la hizo inmaculada, sin, concebida sin pecado original. Estupendo.
0: ¿Es virgen antes y eh,
1: después del parto? Antes, durante, uh -huh. eh, o sea, antes, en y después. Eh, María siempre virgen, nació de María virgen, la virginidad perpetua de María. Estupendo. Cuarta verdad. Que fue Asunción al cielo? La Asunción de María a los cielos y la quinta
0: mediadora de todas las gracias
1: muy bien vaya bueno, okay. que ya en fin estupendo, estupendo. hemos estupendo. tomado notas habéis tomado buenas notas otras veces estupendo muy bien eh, las cuatro primeras las cuatro primeras están en absoluta digamos certeza dogmática eh, definidas escátera en mmm, la inmaculada la Asunción, María Madre de Dios, como ahora veremos en el Concilio de Éfeso, La otra, María Siempre Virgen de los primerísimos credos, presente en toda la fe de la Iglesia. Y la quinta es la que no está del todo precisada, porque además se puede expresar de muchas formas. no María Madre de la Iglesia, medianera de todas las gracias, corredentora, madre espiritual... En fin, tantos y tantos títulos que hacen alusión, en cualquier caso, a la colaboración de María, a la redención, la nueva Eva, es que el primer realmente es la primera figura con la que se expresa esta, esta verdad en los primerísimos siglos de la Iglesia, ya en el siglo segundo, la nueva Eva, que colaboró con el nuevo Adán relación Esa colaboración de María a la redención y, re, y relación de María con nosotros, Madre de la Iglesia, Madre espiritual, distintas formas de, de expresarlo. Está en la tradición, está en toda la oración, está en, en la liturgia, está en las letanías, pero... No, ha, no se ha llegado a precisar con el mismo, la misma finura, digámoslo así, aquilatando hasta el último término, como se hizo en los dogmas de, de la Inmaculada Concepción o de la Asunción, pues probablemente se llegue a hacer. Se decía en algún momento que Juan Pablo II estaba pensando en hacerlo, pero no se ha llegado a hacer esa definición dogmática, pero una cosa no deja de ser verdadera cuando está en la, en la tradición de la iglesia, aunque no se haya llegado a esa precisión dogmática, por ejemplo la verdad principal que creemos los cristianos es que Cristo ha resucitado, nunca se llegó a hacer un dogma para definir que Cristo ha resucitado, es que, es que ese es el, el inicio de nuestra fe, claro, y no por eso deja de ser la, la verdad principal muy bien pues estas son las, las cinco grandes verdades y, que nos enseña la revelación sobre la Virgen María. Y entonces estábamos en el catecismo comentando el credo, en la, estamos en la parte de, de Jesucristo y habíamos llegado a ese párrafo que dice «Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen». Vimos varios números sobre ese, esa concepción de, del Hijo de Dios nacido de la Virgen María, la predestinación de María y vimos el primero de estos domas, la primera de estas verdades. Es la que nos hemos detenido hasta ahora, la Inmaculada Concepción y la respuesta de María a esa gracia recibida, hágase en mí según tu palabra. Pero nos hemos entretenido bastante más de lo que yo pensaba al principio, pero creo que ha valido la pena porque hemos ido viendo, eh, más allá de los números del catecismo, pues nos hemos detenido en los textos bíblicos sobre María, creo que. Nos ha venido muy bien pues, ver cómo está ya anunciada en el Antiguo Testamento y cómo aparece pues, en el Nuevo Testamento desde la carta de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 4.4, eh, cuando llegó a la plenitud de los tiempos, Dios envió de junto a su hijo, nacido de mujer, pues desde ese texto, los, por supuesto los evangelios de la infancia, en Mateo y Lucas, otras alusiones en el, durante la vida pública, y lo último que vimos es María en San Juan, desde el versículo 13 del prólogo, eh, según las versiones de los primeros siglos, que luego se, se perdieron esa, esa, esa versión del versículo 13, pero bueno, sobre todo las dos escenas tan importantes de las bodas de Cana y de María al pie de la cruz. Y finalmente ayer veíamos esa mujer coronada con 12 estrellas que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis. Pues bien, tras todo esto, que ha valido la pena que nos detuviéramos estos fundamentos bíblicos, de la espiritualidad mariana, pues vamos a la segunda verdad o al segundo dogma que nos explica el catecismo, que realmente, eh, en sentido, digamos, de, de importancia teológica, es el primero, la maternidad divina de María, porque... Todas las verdades en torno a María y toda su vida y toda su existencia y todo lo que Dios ha hecho con ella, pues está en función de esto, de que Dios eh, quiso entrar en el mundo a hacerse hombre naciendo de mujer. Entonces quiso que una mujer fuera su madre. Pues, entonces María, ante todo, esto lo principal, es la madre de, de Dios y por serlo, pues viene todo lo demás. Como iba a ser la madre de Dios, pues fue hecha inmaculada y llena de gracia, y Dios puso en su corazón un amor propio de la virginidad, no un mero amor humano, que unos padres quieren tener un hijo, pues como todo el mundo, y de repente resulta que ese hijo es Dios. No, sino un amor, un amor a Dios. Y el fruto de ese amor a Dios es también un, un, un hijo que es Dios. Eh, coherencia de, en el plan de Dios y en la psicología de las personas a las que llama a esa misión, a la persona a la que llama a esta misión en concreto, que es la Virgen María. María, madre de Dios, María Inmaculada, María siempre virgen, pero hombre, ese cuerpo que había sido el templo del Hijo de Dios no iba a quedarse aquí corrompido en la tierra. María asunta a los cielos y María, que es la madre de Dios, ha colaborado con Jesucristo a la redención, pues también sigue colaborando ahora. María corredentora, María medianera de todas las gracias, esa quinta verdad. Pues vamos con la principal. María, Madre de Dios. Siendo la principal solo tiene un número en el catecismo pero es que en realidad este doma ya lo habíamos visto desde la perspectiva de Jesucristo cuando estuvimos viendo el misterio de Cristo. Estuvimos viéndonos muy despacito, porque es el tema complejo, ¿no? Como la Iglesia fue precisando ese misterio de Cristo, pues si su personalidad... Bueno, por cierto, Yolanda, vamos a repasar un momentito también, que esto ya, en fin, es de catecismo básico, ¿verdad? Pero en estos tiempos estas cosas ya se tienen olvidadas, ¿no? cuando eso, la Iglesia durante siglos en los primeros concilios fue precisando los términos para hablar de Cristo. Hablábamos de persona, de naturaleza, vamos a, ver, vamos a ver cómo era esto. ¿Cuántas personas hay en Cristo?
0: ¿Hay una persona?
1: Claro, es una persona, un sujeto último, el que responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién es ese? Es, es el Hijo de Dios. La segunda persona tenía una sola persona y en él ¿cuántas naturalezas decíamos? Dos naturalezas. Claro, esa única persona es Dios y hombre. Naturaleza divina y naturaleza humana. Y por tanto, luego fuimos viendo también, inteligencias, pues, pues cuántas son. Dos inteligencias. Dos inteligencias, una, una divina, claro, uh -huh. en cuanto a Dios, infinita y una humana. Y muy especial es la inteligencia humana, pero humana, a fin de cuentas, divina y humana, voluntades.
0: Dos voluntades también.
1: También la divina y la humana, por eso esa lucha en, en Getsemaní entre la humana que le cuesta, le cuesta la pasión y la divina, no se haga. Mi voluntad, sino la tuya, y decíamos de pequeños: ¿Y memorias cuántas? ¿Y memorias cuántas? ¿También dos? No, de
0: memoria uno. Una.
1: ¿Cuál, cuál? En la memoria humana. Claro, porque en cuanto a Dios, todo lo tiene presente. Estas cosas antes los, los niños de hace años no las sabíamos, ¿verdad? Hoy día yo ya veo que no, mucha gente no se las sabe, por eso, aunque parezca un poco así que esto es ocioso, no, no, no. Viene bien que repasemos. Pues bien, eh, esa cuando se define que Cristo es una única persona divina, no una persona divina y una humana, sino un único sujeto de atribución, un último sujeto, último de Único sujeto último de responsable de las acciones de ese Jesús que caminaba por Israel, es una única persona que es divina. Eso se define en el concilio de Éfeso y precisamente se llega a esa definición porque había habido un patriarca, Nestorio, que decía que María es madre del hombre Jesús, pero no madre de Dios. Entonces es el concilio de Éfeso, año 431, que define que hay un único sujeto divino en Cristo, esa persona divina, y que María es madre de ese sujeto, María es madre de Dios. Por tanto, esto ya lo vimos, y por ello aquí pues no hace falta insistir tanto siendo tan importante esta verdad. Bueno, pues vamos a leer primero, como solemos hacer, este número 495 del Catecismo, y luego lo vamos explicando, la maternidad divina de María. ¿Qué nos dice el Catecismo?
0: Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente
1: madre de Dios, la Teotocos. La Teotocos, María, madre de Dios. Bueno, pues vamos a intentar profundizar un poco en esta importantísima verdad, que, repito, es, es la clave de toda la Mariología. Todo lo demás está en relación con esta verdad. Y indicaba... Padre Alejandro Martínez Sierra, teólogo, mariólogo jesuita, fallecido hace poco, que de dos maneras se podría entender eh, una maternidad, y en este caso la maternidad divina. En un sentido impropio, pues sería decir, bueno, pues es, María fue madre de un hijo que con el tiempo llegó a ser exactamente. llegó a ser Dios. Pues exactamente igual que cuando se dice que una mujer es madre del rey porque, eh, aunque su hijo al nacer no era rey, pero luego llegó a ser rey, ¿no? Entonces, esta mujer es madre del rey porque fue madre de un hijo que después llegó a ser rey. Eso sería un sentido impropio. Pues no, no ese es el sentido que, con el que la iglesia llama a María, madre de Dios, sino el sentido propio y estricto a saber. Es madre de un hijo que desde el primer instante de su concepción ya es Dios, ya es Dios. Por tanto, en sentido propio. ¿Y qué quiere decir ser madre? Bueno, pues en, vamos a la analogía humana. En, en, en la maternidad humana, que es? Pues la relación, la relación real y permanente que la madre tiene con la persona del hijo porque le ha comunicado la naturaleza humana por medio de la concepción, de la gestación y del parto. Le ha dado esa naturaleza humana. Decíamos antes que Cristo es una única persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Bueno, pues la humana se la ha comunicado María. Por tanto, la maternidad divina será la relación real y permanente que la Virgen María tiene con la persona divina del verbo a causa de la comunicación de la propia naturaleza humana por medio de la concepción, en este caso concepción virginal, de la gestación y del parto. Un parto también virginal. Bueno, pues esto es lo que vamos ahora a preguntarnos. ¿Y realmente se puede llamar, en un sentido estricto, en un sentido propio, María, madre de Dios? Y claro, uno seguida, si piensa un poco, puede decir, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser madre, madre de Dios? Si Dios es el origen de todo, ¿cómo entonces es que fue primero María y luego Dios? ¿O le da el ser Dios? ¿Cómo puede ser esto? Entonces ahí nos podemos hacer un poco de lío. Por eso es tan importante el tener claro pues, lo que veíamos sobre, sobre el misterio de Cristo, sobre su personalidad. Pero antes de ello, antes de explicar eso, vamos a recordar rápidamente los textos bíblicos que ya vimos, que ya hemos visto, y por eso nos detuvimos en esa, en esa visión de conjunto de, de los textos bíblicos eh, sobre María, pero ahora los, los recordamos. Vamos, antes citábamos el de San Pablo a los Galatas, Galatas 4.4 Cuando llegó la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Y ya decíamos que el verbo usado para envió presupone la preexistencia del enviado. Es, pues se podía traducir Dios envió de junto a sí, al que tenía junto a sí, pues lo envió, lo envió a, al mundo. Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Ese Hijo Eterno preexistente junto al Padre, es el sujeto de la acción generativa de una mujer de María, el hijo eterno del Padre de Dios, va a ser también hijo de una mujer, envió Dios a su hijo nacido de mujer, por tanto, él es el nacido de una mujer, por tanto, esa mujer puede llamarse madre suya. Entonces pues aquí ya tenemos un texto muy importante. No dice María es Madre de Dios, pero bueno, simplemente si uno piensa, pues lo puede deducir enseguida. Más claro si queremos, el pasaje fundamental que analizamos con calma en su momento de la anunciación, que le dice el ángel a María en Lucas 1.35. Pues bueno, bastantes cosas, pero ahora la que más nos interesa es esta, que se podría traducir así. El poder... Es decir, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Así traducía el Padre Pozo ese versículo 35 de Lucas 1:35. El poder del Altísimo, o mejor, el poder, es decir, el Altísimo, te cubrirá con su sombra. Ya dijimos que aquí hay una alusión a esa nube que representaba la presencia de Dios. Eh, cuando Israel iba por el desierto, esa nube que cubría la tienda del encuentro, esa nube que entraba en el templo, que era como decir, pues la presencia de Dios, Dios con los hombres. Entonces decir que, esa, que Dios el Altísimo te va a cubrir con su sombra, es decir, es eso que va a entrar dentro de ti, como entraba en la tienda del encuentro, como entraba en el templo, entra dentro de ti, por eso lo que nacerá será llamado santo. Es decir, quien entra en ti no es el semen de un varón, no, es la acción de Dios, no en el sentido generativo físico, evidentemente, sino simplemente que Dios en su omnipotencia va a entrar en ese, va a hacer que, que el seno de María se haga fecundo con una fecundidad infinita, la fecundidad de tener en sus entrañas, pues eso, al Dios infinito, pero porque Dios mismo en su omnipotencia hace esa, esa acción milagrosa. Dios mismo va a estar en el seno de María como en el arcán de la nueva alianza, Tomando carne de sus entrañas, por eso, porque Dios va a estar dentro de ella, porque Dios cubre a María con su sombra, por eso lo que nacerá de ella será el hijo eterno del Padre. Por eso lo que nacerá será llamado santo, santo solo es Dios en definitiva, santo hijo de Dios. Quien nacerá de María será el hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad. Dios nace de María, bueno, pues también Parece clara la consecuencia, ¿no? Entonces María es la madre de Dios. Hay un tercer pasaje que no hemos citado hasta ahora porque no es explícitamente mariológico, pero que en este tema que estamos viendo ahora es muy importante. Y de cara también a, a ver cómo, cómo en el Nuevo Testamento aparece muy clara esa, esa fe de los primeros cristianos en la divinidad de Jesucristo. Cuando San Pablo está escribiendo en su carta más larga, la carta a los romanos, Está hablando de, de Jesucristo y, de, y del pueblo de Israel. Entonces, hablando de Israel y hablando de, pues de, de los dones que Dios ha dado al pueblo de Israel, dice, de los cuales, de los israelitas, procede Cristo según la carne, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Romanos 9:5 Fijaos lo que dice. Cristo, que es Dios bendito por los siglos, según la carne procede de los israelitas. Es decir, el que es Dios se hizo hombre, y se hizo hombre en un pueblo concreto, procede en cuanto hombre del pueblo de Israel. Bueno, dicho de otra manera, el mismo Cristo que es Dios es engendrado según la carne de los israelitas, pero por otro lado sabemos que ese ser engendrado según la carne históricamente significó que fue engendrado de María. Por tanto, Cristo Dios es engendrado de María. Como veis. De todos estos textos se puede deducir que aunque en ningún sitio dice, eh, digamos, en, de una manera directa y explícita, dice el Nuevo Testamento en ningún sitio, María es madre de Dios, pero en el fondo lo está diciendo en, en, en pasiva, lo está diciendo Mira desde Cristo, lo está diciendo con otras palabras, María es la madre de Dios. Bueno, pues vamos a quedarnos un momentito contemplando a María, madre de Dios, pidiéndole que nos ayude a crecer en esa en ese amor a ella y por medio de ella a Jesús, eres madre de Dios. Eres
2: madre de Dios y madre de los hombres, inundada de sol, tu playa de dolores, engendraste al Señor y le pusiste nombre I'm cubre la fe de la iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Hemos visto esos textos, pero nos faltaba recordar eh, uno muy importante que menciona el propio catecismo, cuando Isabel en la visitación le dice a María, de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas 1.43. Y si los textos anteriores... Pues lo veíamos, digamos, de una manera como más implícita, aquí es muy explícito, la madre de mi Señor, que ya hemos explicado mil veces, que Señor, eh, normalmente, eh, el término griego Kyrios, era la manera como los como el Nuevo Testamento, y ya antes la traducción griega del Antiguo Testamento, que se llama de los 70, Kyrios, viene a ser la manera respetuosa de llamar a Dios, para no mencionar el nombre santo de Yahvé, pues es Kyrios Señor, entonces cuando Isabel, sin duda por luz del Espíritu Santo, si no imposible, pues recibe ese don de la fe de que María es la madre de mi Señor, pues está diciendo lo mismo que decimos nosotros la madre de Dios. Por tanto aquí tenemos un texto más explícito. Y bueno, no vamos a repetir todo lo que vimos en los evangelios de la infancia, todo lo que vimos sobre la concepción de Jesús virginal en María, pero no nos olvidemos del término en Manuel. Le pondrás por nombre Emmanuel, Dios, Jesús. Bueno, primero le pondrás por nombre a Jesús, pero dice el evangelista San Mateo que así se cumplió ese texto del Antiguo Testamento de que la Virgen dará a luz a un niño y le pone por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Como vemos, términos y expresiones pues implícitos o, es, o cada vez más explícitos, que todos ellos nos hablan de María como Madre de Dios, aunque no aparezca así explícitamente tal cual la expresión, pero la, la idea que es de lo que se trata está, está muy clara. ¿De dónde a mí? Que la Madre de mí, Señor, venga a mí. Dice el Catecismo, llamada en los Evangelios la Madre de Jesús. Por ejemplo, en las bodas de Caná o al pie de la cruz, Juan 2.1, Juan 19.25, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor, para descubrir en esa madre de Jesús la madre del Señor, la madre de Dios, que ahora hace falta la fe de que ese hijo suyo es Dios, ¿no? Por eso eso solo se puede decir bajo la luz del Espíritu Santo, dice San Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Necesitamos ese empujón de la gracia, esa luz de la fe, para descubrir en Cristo al Hijo de Dios, una luz de la fe que es coherente con la razón, es razonable creer en, en, lo que, en, en cómo Jesús se presenta como Hijo de Dios, viendo su vida, viendo sus milagros, viendo su resurrección, pero en definitiva es un acto de, de fe movido por el Espíritu Santo. Entonces, María se ha bajo el impulso del Espíritu, Dice el catecismo como la madre de mi señor desde antes del nacimiento de su hijo, cuando todavía lo lleva en sus entrañas. Y lo explica a continuación el catecismo, el 495. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su hijo según la carne, el que ella concibió como hombre, que se ha hecho su hijo según la carne, que lo es verdaderamente, es hijo de María. Bueno, pero ¿quién es ese? que María lleva en sus entrañas, es el Hijo Eterno del Padre, como Dios ya existía antes, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero se ha hecho Hijo de María, entonces, ¿quién es ese que es Hijo de María? El Hijo Eterno de Dios, Dios como el Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, bueno, pues la conclusión es clara, entonces María es Madre de Dios. Ah, pero entonces María le ha dado a Jesús ser Dios, nombre, no hombre, ¿cómo le va a dar el ser Dios? Ser Dios lo tiene del Padre desde toda la eternidad, el Hijo Eterno es Dios desde la eternidad, lo que le da María es su ser humano, y más aún, no todo el ser humano, le da el cuerpo, porque el alma, sabemos, la, la, la crea Dios en cada concepción. El alma humana de Jesús es creada por Dios al ser concebido, le da el cuerpo, pero no se dice de una madre, mira, esa madre es madre del, del, del cuerpo de ese niño, hombre, ¿no? Se dice madre de Juan, de Pepe, de, es madre de la persona. ¿Cuál es la persona de Cristo? Ya lo hemos dicho, solo hay una persona, hay un sujeto en Cristo, una persona que es divina. Entonces decimos, ¿María es madre de quién? De Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios. Entonces, María es madre de Dios. ¿Veis? Por ahí va la cosa. Hay una persona, una persona, una única persona en Cristo, una persona eterna, que ha asumido una naturaleza humana, que esa no es eterna. La naturaleza humana empieza a existir en la concepción, en el seno de María, pero no se dice María es madre de, del cuerpo de Jesús. Se dice María es madre de esa persona, que es una persona divina. Por eso María es madre de Dios. Entonces ahí es donde este patriarca de Constantinopla, Nestorio, se empezó a hacer el lío, empezó a separar en Cristo la, la naturaleza humana, la divina, que eso está bien, separar las naturalezas, pero esa separación le llevó a separar como si hubiera dos personas en Cristo, una persona divina y una humana. Entonces María es solo madre de la humana, María es madre del hombre Jesús, María es madre de Jesús. ¿Cómo? Bueno, hay dos personas, no, 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 hay un único sujeto, hay una única persona que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Pero ese único sujeto, esa única persona, es la que llama al padre Ava, padre, y a María Imma, mamá, en, en arameo. Es una única persona. María es, por tanto, madre. De Dios. Y esto, antes de ser definido en el concilio de Éfeso, estaba en la fe y en la espiritualidad. Esto pasa mucho en la iglesia, que primero las cosas se rezan, se viven, se, se disfrutan, digámoslo así, y cuando surge una duda, cuando alguien lo niega, es cuando ya hay que precisarlo y donde se define muchas veces. Bueno, pues esto, la oración más antigua que tenemos, que se conoce, a lo mejor un día se encuentra otra por ahí. Pero de momento, la oración más antigua que conocemos a la Virgen María, aparte, evidentemente, del Ave María, de, la, de lo que le dice Gabriel y e isabela a la Virgen, es una oración latina, Subtum presidium, bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios. Esa oración es anterior al concilio de Éfeso. Oración muy antigua, que seguimos rezando, como sabéis. Vamos a escuchar una, la versión en gregoriana, la versión el, el, como se suele cantar hoy día también, en tantos monasterios y, y nosotros también a veces en completas la... Y tenemos como antífona final de las completas, la oímos en latín, pero significa esto, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas. Esta invocación a María como Madre de Dios es antiquísima, es anterior al concilio de Efeso, estaba ya, por tanto, en la fe, en la devoción del pueblo cristiano. <risa> «Oigas nuestras súplicas, Virgen gloriosa y bendita, tú que eres la Santa Madre de Dios, la Santa Madre de Dios». Bueno, y por supuesto, en el Ave María, pero eso sí que ya fue posterior, por lo menos que sepamos, al concilio de Éfeso, a la segunda parte del Ave María, claro, que decimos en esa segunda parte, «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores». Y este número que hemos leído del, del catecismo, precisamente hace alusión a ese otro número del final del catecismo en que nos habla de esa, de esa del Ave María. Vamos a leer, Yolanda, ese número aquí citado al margen, el 2677, 2677, sobre el Ave María, para que especialmente pues hoy, cuando la recemos, pues nos demos más cuenta... ...de lo que estamos rezando... ...y de cómo está ahí presente... ...esta verdad fundamental... ...este dogma de la maternidad divina de María... leemos el primer párrafo del 2677...
0: ...Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros... ...con Isabel nos maravillamos y decimos... ...¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor... ...venga a mí... ...porque nos da a Jesús su Hijo... ...María es Madre de Dios... ...y Madre nuestra... ...podemos confiarle todos nuestros cuidados... ...y nuestras peticiones... Ora por nosotros, como ella oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu
1: voluntad. Luego ya explica la segunda parte, ruega por nosotros pecadores, pero aquí nos fijamos en esta primera, que es la que hoy nos interesa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros por nosotros. Pues fijaos qué bonito lo que nos ha dicho el Catecismo. Con Isabel nos maravillamos y decimos... ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? O dicho de otra manera, pero ¿quién soy yo para hablar con la madre de Dios? Que, que estamos muy acostumbrados aquí ya como muy normal, oye, que si te dijeran, oye, que mañana te concede audiencia al Papa, uy, qué bien, bueno, pues mucho más que el Papa es la madre de Dios, no faltaría más, pues ahí no hay que tienes que pedir audiencia a ningún jefe de la casa pontificia. María te la concede enseguida. Eh, métete en tu, en tu corazón y invoca a María, Santa María, Madre de Dios, pero ¿quién soy yo? Por eso eh, Juan Diego, el mexicanito, aquel indicito que se le aparece la, la Virgen, también la llamaba la Madre de Dios y se asombraba, ¿no? Pues si yo soy un pobrecito, yo, 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 ¿quién soy? ¿yo quién soy? Pues María, Madre de Dios, lo es de todos los hombres, porque a ella le dijo Jesús, como veíamos el otro día, ahí tienes a tu hijo. Por eso dice aquí el catecismo, porque nos da a Jesús su hijo, María es madre de Dios y madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. De nuevo aquí me viene a la mente esas palabras preciosas de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, que el Papa Francisco ha recordado bastantes veces. Y no estoy yo aquí que soy tu madre. Cuando está Juan Diego todo agobiado, su, hijo, su, su tío se está muriendo. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué es eso que te aturba y aflige? María es nuestra madre, podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros ella, ora por nosotros como oró por sí misma, diciendo hágase en mí según tu palabra, confiándonos a su oración, a la oración de María, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. Madre, voy a tener esta operación, voy a tener esto, tengo tal problema, bueno yo voy a hacer lo que, lo que crea que debo hacer, pero hágase Hágase la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, María, que es la voluntad de Dios. Ayúdame a aceptar esa voluntad divina. Me fío. Santa María, Madre de Dios, la excelsa, inmaculada Virgen María, llena de gracia, concebida sin pecado, por ser Madre de Dios. Sin embargo, no por eso deja de tener esa cercanía a nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, Ceotocos, ruega por nosotros, pecadores. Esta es la verdad central de nuestra fe sobre la Virgen María. ¿Quién ha negado? Bueno, antes de Nestorio, ¿quién negaba la maternidad divina de María? Hombre, claro, en primer lugar, aquellos que no tenían fe en la divinidad de Jesús. Recordaréis que esto lo vimos con calma, esa negación de la plena y, y total divinidad de Cristo, pues sobre todo la herejía más extendida fue el arrianismo. Aquel sacerdote se llamaba Arrio, que decía, bueno, Jesús es, sí, Dios en relación con nosotros, pero un Dios creado por el Padre en el tiempo, hubo un tiempo en que no existía el verbo, bueno, ¿qué es eso? Eso nada, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, bueno, esto ya lo vimos, pero lo que nos interesa ahora es que, claro, si Jesús no es Dios, entonces María no es madre de Dios, evidentemente. Pero también lo negaban, en el lado contrario, los, los gnósticos, docetas, los valentinianos, todos estos pensaban, que, que el Dios verdadero no podía hacerse realmente hombre. Se les parecía que la humanidad, el, sobre todo la materia, el cuerpo, eso no, no es digno de Dios. ¿no? Entonces Jesús no tuvo un cuerpo real, no tuvo un cuerpo real, era solo un cuerpo aparente. Eso es, docetismo viene de eso, de apariencia. O según los valentinianos, el cuerpo de Jesús era un cuerpo celeste, no era un cuerpo engendrado de María, sino pasado por María entonces, claro, también para estos María no es madre de Dios porque realmente no le ha dado, no, 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 ha, no, no ha sido engendrado en, en ella ese cuerpo de Jesús, veis, en el extremo contrario. unos niegan que sea Dios, otros niegan que sea verdadero hombre. Y tanto en un caso como en otro, pues, pues no, no, no aparece María como madre de Dios. Por eso esto es muy, muy interesante, como todas las verdades de, de la fe católica, como son verdad, pues claro, todas están relacionadas. Y si tocas una, tocas todas. Entonces, las verdades que hemos dicho, esas cinco verdades, sobre María son un test de otras muchas verdades de, de la fe. Si uno niega que María sea madre de Dios, normalmente es que está fallando en otras cosas también de la fe, ¿no? Por ejemplo, aquí ya digo, podría uno fallar por no tener fe en la divinidad de Cristo o, o por no tener claro que es verdadero hombre, ¿no? Estas dos herejías que de un extremo y de otro se dieron en los primeros siglos de la iglesia y frente a ellas reaccionaron los, los santos padres que llamamos, pero muy pronto, ¿eh? fijaos, San Ignacio de Antioquía, que muere, si no me equivoco, el 107, pues ya tiene de todo esto muy claro, San Justino, San, San Ireneo, San Hipólito, Tertuliano... Todos estos con, profesan con fórmulas inequívocas la maternidad divina de María, aunque no la llamen todavía así, con ese título de Madre de Dios, pero vienen a, a decir lo mismo. Eh, por ejemplo, aunque es un texto discutido, Hipólito de Roma dice «José se desposó con María y se constituyó en testigo fidedigno de la Madre de Dios». Entonces, bueno, por supuesto está el concilio de Nicea, año 325, que afirma frente a los arrianos la, la, la fe en la naturaleza divina de Cristo. Eh, en, desde ese momento todavía se, se, se extendió más el llamar a María madre de Dios, y ese que ya se llama en griego es Theotokos, por eso la oración que antes oíamos cantar en ese tono gregoriano, eh, aunque ahí se traduce al latín santa dei genitris, en griego Ceotocos, en latín genitris, genitris, madre, la que ha engendrado dei genitris, madre de Dios. Eh, Ceotocos o Dei genitris. Pues Ceotocos, expresión es en griega madre de Dios, es una expresión que ya emplea Alejandro, de Alejandría. Que estuvo en, en, como obispo de Alejandría el año 312, del 312 al 328. La van a repetir San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, San Cirilo de Jerusalén. En fin, que no es algo que aparece en el, el Concilio de Éfeso 431, es muy anterior. Santa Madre de Dios, Engendradora de Dios, como dice también San Ambrosio, y así llegamos al Concilio de Éfeso a raíz pues, de la negación de esta verdad, que como vemos ya estaba antes, por Nestorio. Bueno, pues eso que ya lo explicamos, pero lo diremos algo más el próximo día, eh, pero creo que lo esencial ya hoy lo hemos podido expresar. Santa María es madre de Dios porque es madre de esa persona única que hay en Cristo, que es una persona divina, aunque obviamente lo que María le ha dado a su hijo es la naturaleza humana, que se ha formado en sus entrañas, es ese cuerpo sacrosanto de Jesucristo. Pues nos quedamos así, invocando a María, alegrándonos de ser hijos suyos, y si queréis estos últimos minutos alguna consulta sobre este u otros temas, pues nos recuerdan ahora cómo se puede hacer.
2: Jesús, llévanos al Salvador, aquel que
1: nos diste tú. Y llévanos a Jesús, aquel que nos diste tú. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
0: Sí, eh, llamó una oyente, eh, María de Badajoz, para preguntar, el culmen de la misericordia de Dios está en el corazón abierto de Cristo. Y luego también se le puede explicar en qué consiste si conocieras el don de Dios.
1: Vale. Hombre, el culme de la misericordia está en el corazón abierto de Cristo. Digamos que es como una especie de símbolo final y de expresión final y, y de síntesis. De, de esa misericordia, claro, que Dios nos ame tanto, no solo hasta hacerse hombre, sino hasta dar la vida, hasta dar la última gota de sangre. Entonces podemos decir que es como un icono, que Dios mismo ha escogido un símbolo, es como el punto final o el centro de esa historia de la salvación. Por eso San Juan Evangelista, que está ahí al pie de la cruz, resalta mucho esta escena, pero como diciendo, pues, si es que vamos, es, es ya el... el el, el más difícil todavía es como como la síntesis no en ese sentido en cuanto en cuanto expresión en cuanto símbolo eh, en cuanto resumen de todo lo que Dios ha hecho por nosotros pues en ese sentido pues aparece en los papas resaltada mucho esta escena los santos padres no como como un icono maravilloso de esa misericordia de Dios luego si conocieras el don de Dios es lo que le dice Jesús a, a, la, a la samaritana no en Juan 4 cuando esa mujer está Diciendo, dame de agua, dame tú esa agua que dices que no tendré más sed. Bueno, si conocieras el don de Dios y si te dieras cuenta de que la sed que tienes... Como la sed que tiene todo hombre, más allá de que de esta agua física que, que tú vienes aquí a buscar al pozo de Jacob, es la sed de infinito, es la sed de eternidad, es la sed de un amor verdadero, no los que vas buscando que llevaba ya cinco maridos de uno en otro, sino eh, tú tienes sed de un amor eterno, claro, tienes sed del Espíritu Santo, tienes sed de Dios, si conocieras el don de Dios y quién te puede dar el agua viva, es decir, si te, te dieras cuenta de que el único que puede llenar tu corazón es Dios, que está hecho hombre presente en mí en este momento, que te quiere dar te quiero dar mi espíritu, el Espíritu Santo entonces mujer serás feliz cuando descubras eso, más o menos digamos, el sentido de lo que le está diciendo Jesús es, es esto a la, a la samaritana ¿Qué más, Yoli? ¿Yol ¿Yolanda? Sí,
0: sí. sí también eh, nos ha llamado otra oyente de Pilar de Valencia y pregunta si le puede recordar cuáles son las condiciones que hay que reunir para
1: cumplir el jubileo Bueno, en general en general, siempre para una indulgencia plenaria... Eh... Eh, son las mismas y luego en cada caso, en este caso concreto del jubileo, si te digo la verdad ahora mismo como no lo tengo esto ahora mismo delante creo que es ir a una de las iglesias en las que se está señalada como, como iglesia jubilar y en esa iglesia pasar por esa puerta de la misericordia, entonces uno tiene que enterarse dónde vive, pues cuál es esa iglesia jubilar, normalmente son las catedrales pero no solo, por ejemplo en Valladolid es el, el, el santuario de la gran promesa del corazón de Jesús en Madrid hay varias iglesias, entonces es ir a una iglesia jubilar y pasar la puerta, eso es, digamos lo específico y lo común lo de todas las indulgencias penarias eh, a verdadero arrepentimiento y dolor de todos nuestros pecados, confesión comunión, rezar por las intenciones del Papa, eso es lo común y lo especial en este caso es ir a un, a un lugar en el que está esa puerta jubilar que tiene varias posibilidades porque por ejemplo el Papa ha dicho que en los que están en las cárceles, pues su propia la propia capilla de la cárcel o incluso la propia puerta de su celda digamos, hace de, de puerta jubilar. Si no me equivoco es eso, aunque ya digo ahora, no teniendo aquí delante el, el texto, pues, pero vamos, sí, prácticamente estoy seguro de ello. Luego veo un correcto por aquí que nos dice, no, no son, cinco, no, son cinco verdades de María, son siete, y me añade María Corredentora y María Madre de los Cristianos. Yo creo que no me ha entendido bien quién nos escribe, Concha, porque ya he dicho que esa quinta verdad tiene distintas, distintos matices, uno de ellos estos, María Corredentora, María Madre de los Cristianos, pero todos ellos están en, ese mismo, en esa misma verdad digamos, que es la colaboración de María a la redención, María corredentora, he dicho que eso se llamaba antes Nueva Eva, en los primeros siglos, o vamos, antes y ahora, pero que es una expresión, y luego la relación de María con nosotros, María Madre de la Iglesia, María Madre de los cristianos, pero son matices de la misma verdad. Y luego viene algo que ya no nos da tiempo aquí explicar con calma, veo otro correo, eh, una asociación, pertenezco a una asociación de personas que han sufrido un ictus cerebral, la mayoría están afectadas por secuelas, claro, para ellos la vida es un valor relativo y no absoluto, se plantean hacer el testamento vital y pregunta, ¿somos dueños de nuestra vidas, nuestras vidas y podemos disponer de la vida a nuestro antojo? Yo digo, ya esto ya no me da aquí tiempo a explicar, tenemos programas especializados en estos temas, precisamente Yolanda tenemos en, en torno a la vida, ¿verdad? Eh, un médico uh -huh. y es los, los viernes. viernes. A, a las nueve de la noche. en nueve de la noche, el curso de la vida también, de, que fue ayer, si no me equivoco, o ante ayer. Claro. Era ayer. Ayer, ayer. Miércoles por la, por la tarde, ¿verdad? Ocho, a las 8 de la tarde. Ahí se están tratando estos temas a fondo. Ahora simplemente decir que lo que, lo que sí podemos hacer, lo que entra en la doctrina de la Iglesia, es no... Usar medios desproporcionados para prolongar la vida, lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Mira, esta persona está muriendo ya. Bueno, pues háganme, además esto, háganle lo otro para que dure tres días más. Bueno, eso es, uno puede decir, mire, a mí que no me hagan perrería, ¿verdad? Pero eso es una cosa y otra cosa totalmente distinta. Es acabar con la vida de una persona directa o indirectamente con eutanasia activa o pasiva, eso no, no, eso no, claro claro que no somos dueños de la vida y menos de la del otro, yo dispongo de la vida del otro, como ya está mal, ala, fuera de mí, no, eso no puede ser. Muy bien, pero ya digo que esto explicarlo con calma nos haría falta más tiempo y lo hacen mejor los especialistas en estos temas como los que tenemos en esos programas mencionados. Quedaba alguna cosa por ahí, pero bueno, ya el próximo día que se nos va el tiempo. Pues a vivir este jueves, cuaresmal con el Señor, con la Virgen María, nuestra Madre y Madre de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.